0: Buenos días, tardes o noche, coffee lovers. Bienvenidos al décimo episodio de Revolución de Café. Soy su host, Mari Drobo, profesional de café, fundador de mi escuela de café y cofundador de la marca de café UMA. El día de hoy nos acompaña, y no puedo creer que es el décimo episodio, como pasa el tiempo, nuestra pasante, colaboradora y co estrella, Anita Alberca. Uh,
1: hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio para más yes. información Boom. con Mari Drobo. Y aquí enterarnos más cositas interesantes del café para nuestro día a día.
0: Increíble. Entonces sustancias. el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Eh, es un tema muy, muy complejo. Vamos a tratar de hacerlo más fácil de digerir. Vamos a hablar de procesos de post cosecha. Vamos a tratar de, de explicar qué son los procesos de poscosecha, por qué se necesitan, eh, por qué son importantes en el mundo del café y que los entiendan un poquito más. Para que cuando compren su café o vayan a una cafetería puedan entender qué significa cuando les dan un café de Etiopía natural o un café de Ecuador lavado. ¿Qué Sin significa eso? ¿Sabes qué es eso, Anita o no?
1: Realmente no, así que espero
0: pero un poder poquito, entender sí sabes. la idea.
1: Un poquito. Un poquito. Y tú nos sé, que, dar sé tú... que existen procesos, pero así como al 100%, ¿cuál es, ¿qué me atribuyen a, a mi café final o cuál es la, una diferencia que puedo sentir? Uh -huh. La verdad es que hasta el día de hoy no lo entiendo Entonces sí, Perfecto. hoy día me vas a ilustrar bastante con toda esta información
0: Sí, bueno, vamos a tratar de explicarlo los más comunes Y de la forma más sencilla y sobre todo las diferencias de cada uno ya okay. Entonces, eh, increíble Empecemos, Anita, ¿qué pregunta me tienes?
1: Cuando me dices post cosecha es luego de que hago la recolección de todas las
0: las cerezas Ajá, de todas Ajá. las cerezas
1: del café Ok, entonces Perfect. luego de eso, ¿qué sí? ¿Cuál es el primer paso?
0: Perfecto, entonces... Justamente como dice el nombre, eh, son procesos de post-cosecha, entonces eh, suena casi que lógico, ¿no? Porque uh -huh. es lo que se hace al grano o a la semilla, en este caso, después de la cosecha. Como dice Anita, la cosecha es cuando recolectan el fruto y tienen eh, la cereza del café y está lista para ser procesada. Entonces, ¿cuáles son los procesos de post-cosecha más, más comunes en el café? Diría que hay Dos. Seguidos muy lejos por un tercer proceso yeah. Y cualquier otro proceso adicional que hoy por hoy hay Usualmente ya son más experimentales O son en cantidades muy 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 pequeñas Pero básicamente el, el café se necesita fermentar Para tener los sabores complejos que llegamos a tener en un café Sobre todo en una especialidad El café se necesita fermentar
1: Y ese es como que el paso principal
0: esa es el, el, una de las razones por la cual hacemos procesos de post-cosecha. Okay. La razón original por la uh -huh. cual hacemos procesos de post-cosecha. Eh, antes todo el café, te estoy hablando de hace cientos de años, todo el café era natural, ¿ya? Entonces, yeah. tuvo el, 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 ya voy a explicar qué es el café natural. Pero <risa> todo el café que existía en el mundo era proceso natural. Y luego, por tratar de... De hacer más rápido lo, el proceso de secado Que también vamos a hablar un poco de secado Fue que se desarrolló el proceso lavado Entonces bueno, ya entramos en el tema Te voy a contar a Anita un poquito ¿Qué son los procesos en el café? ¿Cuáles son los dos principales? ¿Cuál es el tercero? Y, y un par más que salen por ahí
1: Que no se los aplica siempre dices.
0: No se los aplica siempre
1: ya okay.
0: Entonces el primer proceso Es el proceso natural ¿Qué quiere decir el proceso natural? El proceso natural significa que una vez que se recolecta la cereza se la pone a secar, o sea, no se le hace absolutamente nada. No se la despulpa, no se le quita la cáscara, no se desprende la semilla, no se limpia el mucílago. sino que la cereza recolectada se la empieza a secar. Hay ciertos lugares, sobre todo que hacen naturales eh, de, de alta calidad, que sí le hacen un par de cosas antes, por ejemplo, hacen lo que se llaman flotar el café, ...ponen el café en tanques de agua... ...y los granos que, que no son densos flotan... ...y usualmente son defectos... ...entonces eso los quitan... ...flotar el café... El café. Ah, Ajá. Okay. ...entonces todo el grano bueno en cambio se da abajo... ...porque pesa... ...entonces es un proceso que a veces Me se hace... ...sobre todo uh -huh. cuando, cuando es de alta calidad... ...entonces el café natural... ...¿qué ocurre en el café natural? ...el grano se empieza a alimentar del musílago... ...de la cáscara del café... ...y se crean ciertos sabores... ...usualmente un café natural... Tiende a tener notas muy frutales Tiende a tener un dulzor alto Y tiende a tener mucho cuerpo
1: Porque absorbe el musílago
0: Una de las razones es esa no, no, no exclusivamente porque absorbe el musílago Pero sí, o sea, algo tiene que ver eso Entonces ese es el primer gran proceso Ventajas y desventajas Ventajas, no utiliza mucha agua Por no decir nada de agua Entonces, como a ti te gusta, Anita Es eco-friendly <risa> Es más sustentable Es más, más eco-friendly eh, Desventajas es mucho más propenso a errores,
1: yeah. y eso
0: quiere decir que se puede dañar el café, se puede sobrefermentar, se puede, puede entrar alguna bacteria.
1: Cuando lo ponen a, a secar, ¿verdad? Uh -huh. este, ¿hay que, cada, ¿qué tiempo hay que darle una vuelta o, o fijarse en que algo está pasando?
0: Me voy a saltar un poquito el tema, pero voy a hablar de los tipos de secados. Usualmente yeah, okay. hay tres tipos de... Tres formas comunes de secar el café. La más común es en patios. Tienen patios usualmente de concreto y, y simplemente se empieza a secar con, con el sol, ¿no? Sí. Eh, obviamente también el, el piso retiene cierto, cierto calor, entonces se seca a, a través del piso y también a través del, del sol. El, la segunda forma de secar eh, es en guardiolas, cadoras de café, entonces estas son máquinas usualmente cilíndricas que casi como una tostadora pero que no llega a temperaturas tan altas, sí, sino más bien que, que, bien que es como que le echo un aire caliente al café o, o algo para que se vaya secando. Y la última, que es la usualmente mejor calidad Pero la que es más costosa y toma más tiempo Es en camas africanas O camas elevadas Entonces, ¿qué son camas africanas mm -hmm. o camas elevadas? Son literalmente camas con una malla fina Que tiene microperforaciones Que permite que el café eh, se seque en capas finas eh, eh, más uniformemente y también que circule aire a través de, del más café, más o menos, algo parecido. Entonces esos son los tres tipos de, de secado de café más común y el natural puedes hacerlo cualquiera de las tres formas. Usualmente un secado en patio es más rápido pero no es de la mejor calidad. En guardiola si lo haces rápidamente tampoco va a ser de la mejor calidad. Eh, pero si lo haces en camas africanas con mucho cuidado y lo revuelves, como tú me preguntas, uh -huh. probablemente va a ser de mejor calidad, pero el costo es mucho, mucho más bueno, alto. Porque necesita... Necesito. Más que sí. nada, más que por el costo de hacer eso, porque poner una guardiola es cara, hacer un patio secado también es caro, más que el costo es la mano de obra. O sea, sí. echar el café en cantidades extensas por cortos periodos de tiempo es más rápido que tener capas finas en unas camas, que tienes que tener un millón de camas claro. y gente removiéndolo constantemente. ¿Ya? Bueno, es un poco con el proceso natural. Yeah. Ahora vamos con el segundo proceso, más común, y que muchos expertos dicen que es el proceso más fiel a sacar los sabores reales del grano, que es el proceso lavado. Pero antes de seguir el lavado, hablamos de las ventajas del natural, y ahora, ahora las de ventajas las vendas, es que bueno, es eco-friendly, tiene, eh, tiene sabores muy complejos, y está de moda de nuevo, está de moda de nuevo hacer un buen café natural. Ahora se sí, ha
1: dejado un tiempo.
0: Eh, nunca se ha dejado, pero ahorita está de moda en la especialidad, ¿ya? Usualmente se lo consideraba inferior. Ahora el proceso lavado, el proceso lavado es un proceso que en cambio es lo opuesto al natural. Una vez que tú haces la cosecha, inmediatamente le quitas la cáscara y el musílago, sea por, por una despulpadora, que es una máquina que le quita la pulpa del café, o por una desmucilaginadora, ¿ya? Que es una máquina similar, pero es un poquito más eco-friendly utiliza menos agua. Entonces, ventajas y desventajas del proceso lavado, Ventajas es que te da un sabor sum extremadamente limpio, es usualmente un proceso con menos riesgos de, de, de dañar el café por ponerlo de forma sencilla, y no tan buenas, o sea, y desventajas es que utiliza bastante agua, no es tan eco-friendly, no recuerdo la cifra, pero es una cantidad exorbitante, para producir una libra de café lavado se utiliza bastantísima agua, y muchos productores pequeños usualmente no tienen un, un algo donde tratar esas aguas, sino que las botan ahí nomás. Eh, claro. Los mejorcitos están viendo formas de... O sea, Pero los no es agua
1: contaminada, sí. Cuando agua sí,
0: bota. más es o menos. Que... O sea, no es contaminada de químicos, ¿no? Pero igual son claro. microorganismos, bacterias, todo esto que, que, que vive ahí, ¿no? En, en, que claro. se mezcla con el agua, el musílago, todo eso, todo lo que sea. Entonces eso es como el proceso lavado. Muchas personas dicen que es el proceso más fiel al sabor, Pero a sacar el sabor real del grano. Y por último, el tercer proceso, que no es tan común, pero está muy muy lejos, pero igual es considerado una gran categoría, que yo diría que es el punto medio entre el lavado y el natural, que es el proceso honey, o en Brasil, donde en realidad fue inventado, se lo llama pulped natural, o natural despulpado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que le quitas la cáscara, pero le deja cierta cantidad de mucílago. El mucílago es como la, la, la fruta, por decirlo así. La, 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 como la miel del café. O okay.
1: que a diferencia del lavado que le quitan todo.
0: Le quitas todo. Ajá. Entonces es un proceso como intermedio. Y dependiendo de cómo lo hagan, te va a dar resultados parecidos a un lavado a veces, o a veces se parece más a un natural. Entonces es un poquito como un libro de secreto.
1: Pero la idea, de tipo, pero la idea de los años es que sea así como balanceado. O que se Mi opinión de...
0: personal es que es un, es un proceso que si lo haces bien, como cualquier otro, es bueno. Pero que muchas veces también es por marketing, no es como para hacer un, algo distinto. Hasta cierto punto tienes un poquito más de control que un natural. También tiene claro. sus pros y sus contras. Me gusta, por ejemplo, ahorita en, en UMA, en, que es la marca de café que manejamos aquí en la escuela, tenemos un, un típica honey, está brutísimo, o sea, buenísimo. Mm. Brutalmente bueno, es lo que quise decir. Yo creo
1: que de los tres tiempos de proceso he probado buenos cafés. Tanto de natural, lavado... O los probos buenos es de eso. Ajá, estando aquí. O sea, o sea, yo creo que cada uno sí puedo decir ahí este, aquí estaba Sí,
0: ojo que no lo estoy criticando, me encanta. Uh -huh. Pero yo creo que siempre un natural un lavado probablemente va a ser mi preferencia. Ahora, uh -huh. muy rápidamente, ya hablamos de esos... De esos orígenes. De, <risa> de los de, procesos. De los procesos. Quiero hablar... Un poquito qué es común en cada origen ya Entonces por ejemplo Brasil, que es el país productor más grande del mundo Más o menos hacen mitad naturales, mitad lavados Colombia, que es el tercer país productor más grande del mundo Se enfoca casi enteramente en cafés lavados ya Solo en las fincas de especialidad es que hacen procesos experimentales Y hacen honeys y naturales Pero casi todo es exclusivamente lavado Un país que, que admiro mucho por su café eh, dos países, Etiopía y Kenia Etiopía hace un, un poco de los dos Hace naturales, hace lavados
1: También es eh, mitad y mitad, como Brasil Más
0: o menos mitad y mitad No, no sabría decirte los números exactos, pero yo creo sí. que es mitad y mitad Y Kenia, en cambio, hace bastantes lavados Más que nada hace lavados Entonces, eh, en Ecuador... País donde estamos grabando el podcast eh, Hacen un poquito de los dos Pero usualmente el natural Lo usan más para volumen, para comerciales No, oh, no lo hacen tan especial todavía
1: Eso te quiero preguntar, el natural Puede llegar a perder mucho café o sea, es Que no está bien supervisado
0: Claro, o sea, corres el riesgo De que si no lo haces bien, se puede, es más probable Que se eche a perder el lote O se contamine o algo por el estilo
1: me bueno, imagino que por eso también como que Los países productores grandes Optan también por lavado para tener mejor control
0: Sí, es una mezcla de factores. O sea, si te pones a analizar los mercados y la historia del café, todo está un poquito correlacionado.
1: A ver, ya sabemos un poco de los procesos. Bueno, ahorita sí me quedó mucho más claro, la verdad. <risa> Algo que había escuchado y que no, no tengo muy claro, ¿qué es el beneficio seco dentro de todo este yeah. proceso de post cosecha.
0: Todo esto que hablamos uh -huh. eh, ahorita en, en esta primera parte del podcast es el beneficio húmedo. El beneficio uh -huh. húmedo usualmente son, es el proceso de post cosecha que se da en un centro de acopio o cercano a la finca. Es más, muchas fincas tienen su, hacen su propio beneficio húmedo. De ahí, luego de eso, tú, una vez que el café... A todos estos procesos después tienes que secar el café. Claro. Entonces una uh -huh. vez que el café está seco, de ahí viene el beneficio seco. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Eh, usualmente son los exportadores o también puede ser en los centros de acopio en caso de que tengan todo beneficio húmedo y seco.
1: Como Incluso una, una planta productora. Como una planta. Uh -huh,
0: ¿eh? A veces también hay productores que tienen el beneficio seco también en, en su finca. Oh, ¿Pero yeah. qué es? Es, una, es, el, es el trato que se le da al café una vez que el café está seco. Entonces ahí viene lo que es trillado... Ahí viene lo que es separación y clasificación de granos. Entonces ahí usualmente se utilizan máquinas. ¿Qué es un trilladora una trilladora es una máquina que te quita la cáscara y seca el café. Si tú haces un lavado, te queda una, una capa pequeña que se le llama pergamino. Si tú es natural... Queda la cáscara seca del café Entonces tienes Enredador. que quitarle esa cáscara O quitarle ese pergamino para que te quede el grano verde o sea, para
1: cualquiera de los procesos necesito de ley pasarlo por la trilladora
0: Sí, necesitas pasar el café por la trilladora Para dejar el café ya en grano verde Listo para hacer tostado sí. Entonces eso es por sí también es parte del proceso Porque aquí también puedes echar a perder el café Si no está, calibra si no está calibrada Tu trilladora o, o si está desgastada o algo por el estilo uh -huh. Puede dañar el grano Y puede hacer que, que se eche a perder luego también vienen otros procesos como clasificadoras de tamaño, eh, máquinas láser que separan los cafés por colores, tenemos densimétricas que miden la densidad del café son camas vibratorias que sacuden el café y empiezan a separarlo por densidades o sea por peso, y todo eso es mientras más procesos le el al café más uniforme va a ser, y probablemente más libre de efectos, porque por más que tú hagas un trabajo increíble en finca, uh -huh. es probable que se pasen un par de defectos o granos no tan buenos, entonces en en el beneficio seco. Usualmente se puede identificar más fácilmente. Estos efectos Algún separados. Defecto,
1: claro. uh -huh.
0: Y por wow. último incluso. Hay ciertos lugares que hacen eh, recolección manual. O Son sea, las que limpian, trillan. Paran por densidades, por mallas. Igual pasa por camas. Donde van seleccionando manualmente uh -huh. Para dejarlo en lo mejor posible Y eso es usualmente con cafés de alta calidad claro. eh, Entonces bueno, eso Es el y beneficio se seco sí. yeah. y, y bueno y después de eso Obviamente viene también la calidad en, en los sacos Las formas más comunes de guardar el café El es empaque
1: dices tú ya? Para El empaque como para,
0: para, como para exportar Ajá Tradicionalmente se lo, se lo guardaban en sacos de yute yeah. Que la yute es, es una fibra orgánica no, en realidad no protege mucho al saco de nada, al café, le entra, le puede entrar humedad, le puede entrar, o, obviamente le entra aire, usualmente
1: eh. no se opta por este, por este material,
0: depende, si es un café comercial probablemente vengan sacos de yute, ya, yeah. Pero por ejemplo ya los cafés especiales están empezando a desarrollar nuevas fundas o nuevas tecnologías, por decirlo así, como por ejemplo la Grain Pro o EcoTac, que son dos marcas, de, de una funda que protege más al grano. ¿no? Entonces usualmente un buen café lo tienen en sacos de Grain Pro y luego lo ponen en fundas sí, de Jute, ¿Y ¿En qué mejor. material
1: es? Que es que un es. plástico,
0: un plástico yeah. resistente. Fuerte. Por así. Entonces... Anita, yo creo que estamos por terminar el, el, este episodio Sí, súper Que super fue súper denso, súper informativo No,
1: pero bueno, la verdad es que sí, como tú dices, sí fue o sea, fácil de entenderlo, más que nada Y uh -huh. me encantó mucho entender esto, que hay una separación dentro del proceso mismo Hay una separación de lo que existe, beneficio húmedo y beneficio seco Que el seco, la verdad... Recién me estoy enterando bien, bien. Sí. <ríe> qué increíble. No, igual, ya, gracias.
0: igual todo esto lo vamos a ver más a fondo en la segunda temporada, con más invitados. Ahorita eh, en, en Revolución de Café lo que queremos es informar al consumidor o al coffee lover qué pasa, o sea, cómo, cómo funciona el grano, de la forma más detrás. sencilla, qué hay detrás del grano. Entonces, bueno, Anita, antes que me despida yo, algunas palabras.
1: este No, también invitarlos a que interactúen bastante con nosotros, que nos hagan más preguntas, de hecho, de cada, eh, bueno, de este episodio como tal, si quieren conocer algo más o así mismo de los episodios anteriores. Agradecerle a Mario, como siempre, por todo su increíble conocimiento que nos está compartiendo en cada uno de estos episodios y en los futuros que se vienen. Así que eso.
0: Bueno, muchas gracias al público, gracias al equipo, gracias a ustedes, eh, se si está dando este podcast. Eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Arroba Revolución de Café guión bajo, arroba Mario C, arroba Mi Escuela de Café, arroba La Daily y estén atentos a los siguientes episodios. Y recuerda que el mejor café es el que más te gusta.
1: Uh, ¡Bravo! ¡Muchas
0: gracias! Boom.